0: galera da RDP África, Rafael de Tonelli aqui de novo para a gente bater mais um papo, mais um dia de papo. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a vida quando a gente vai envelhecendo. Tem, né, isso, isso é uma coisa que me preocupa. Antes eu não ligava muito não, mas agora eu tô ficando velho, tô começando a preocupar, porque esse é o primeiro passo. A primeira coisa que você faz e vê que tá ficando velho, é quando você começa a preocupar com o fato de estar tá ficando velho. Isso é só gente velha que passa a preocupar com isso. Porque então, a pessoa, quando ela é nova, ela fala, né? Ah, mas eu tô muito nova ainda, isso não vai acontecer comigo. Ah, eu tô novo ainda, isso aí, até acontecer, vai faltar muito tempo ainda, já vai ter tudo mudado. E aí, quando você percebe que você tá ficando velho e tá prestes a acontecer e a viver tudo aquilo que você achava que não ia viver porque você era novo demais, aí que você fala, é... Tô ficando velho. E por que eu tô falando isso? Porque essa semana eu achei um fio de cabelo branco aqui no meu cabelo. Eu até pintei ele hoje mais pra cima, pra poder procurar direitinho lá. Eu sei que, né, quem tá assistindo pelo vídeo aí não, não vai conseguir notar também. Mas, e aí eu lembrei do meu avô. Meu avô, uma vez lá no Brasil, meu avô foi, foi no, levar os documentos dele pra reforma, né? E aí chegou no, no, no órgão público que cuida dessa parte lá, que lá a gente chama de INSS, chegou lá e, e, e meu avô é aquele tipo de velho que anda com os documentos, pega, ele, como é que ele faz? Ele pega os documentos, coloca dentro de um saquinho de fazer compra dessas dessa, dessa sacolinhas de colocar fruta e legume no mercado, aquelas que tem que molhar o dedo assim para poder abrir, sabe? Hoje não por causa do Covid, né? Mas mais gente ainda assim a gente faz. Aí meu avô guarda aquilo ali, coloca isso no, os documentos assim no cantinho assim do saco, no ângulo de 90 graus, tira o ar e vai dobrando aquilo e dobrando em volta do, 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 dos documentos. E aí põe aquele pacotinho no bolso aqui da camisa dele. E aí ele foi lá para poder levar os documentos para poder reformar o que a gente chama de aposentar lá no Brasil. E aí ele esqueceu a camisa... Que ele, que ele guardava, ele trocou por outro e esqueceu de tirar o, no, no bolso os documentos. E aí a mulher foi falou com ele assim, não, mas pode deixar porque eu estou vendo pelo cabelo dos peitos do senhor que o senhor já está mesmo na idade da reforma, então eu vou reformar o senhor só por causa disso e depois posso confiar no senhor, eu sei que o senhor vai trazer para mim aqui os documentos e eu dou baixo aqui nos documentos que precisa só so, faz isso pra mim, é claro e meu avô foi embora todo feliz eu não sei por que ele ficou feliz porque ele foi reformado por causa dos cabelos do peito e aí ele chegou em casa pra contar pra minha avó e aí eu tava lá tomando um café minha avó em pé mexendo o feijão assim, com a mão apoiada na cintura a outra mexendo o feijão aí meu avô chegou, sentou falou assim, pois é fui lá hoje pra poder reformar você sabe o que aconteceu eu falei, o que aconteceu avô esqueci, troquei a camisa, esqueci de tirar os documentos, e aí na hora de aposentar lá, de me reformar, a mulher falou assim, ó, eu tô vendo, já que o senhor esqueceu os documentos, eu não vou deixar de te reformar não, porque eu tô vendo pelos cabelos do peito do senhor, que o senhor já tá mesmo na idade. Aí a minha avó, sem olhar pra trás nem nada, na pureza e santidade dela, falou assim, Hã? por que você não mostrou os cabelos lá de, né, da região da cueca? Ele, assim ela aposentava você por invalidez olha só se é de falar gente pelo amor de deus mas toda família tem uma pessoa sincera demais né então é um pouco de medo que eu tenho de ficar velho que eu já comecei achando um fio branco aqui para achar em outro lugar não vai demorar muito ó um beijo para vocês me sigam no instagram arroba rafael e continue aqui com a gente na corda bamba na rdp áfrica
1: Oi pessoal, lembrem-se do meu, do meu tio, Mário Mendonça, o Malandro. Ele tinha um, um cão, ele adorava esse cão. Ele adorava esse cão. A mulher até às vezes tinha ciúmes de, da forma como o meu tio tratava esse cão. Entretanto, um dia, a ler notícias, ele leu que havia uma operação que era possível fazer ao cão, que o cão passava a falar que essa operação já, já, era, já era possível fazer na, na, na Europa. Então o meu tio arranjou toda a papelada, correu atrás da embaixada de Portugal até conseguir o visto para o filho e disse ao filho, olha, vais levar esse cão para Portugal e vais fazer essa operação. Porque se esse cão passar a falar, vai ser uma maravilha. Então, deu, a operação custava 5 mil euros, deu dinheiro ao, ao filho e disse assim, olha, vai, vai para Portugal e trata lá de fazer essa operação e depois regressas para casa. O filho foi para Portugal, nunca tinha ido para a Europa, quando chegou lá, um deslumbre total. Então, começou a ver amigos que já lá estavam, então começou aquela desbunda toda Discotecas, paródia, miúdas, epá, começou a gastar aquele dinheiro. Todo, todas as noites estava na, na discoteca, na farra, nem ligava mais para, para Bissau, começou, começou a gastar dinheiro. Quando se deu por si, já não tinha dinheiro, não fez a operação, então ficou, ficou altamente preocupado, porque conhece o, o pai que tem. Então, começou a pensar como é que ia se safar dessa situação. Então, ligou o pai. Ligou o pai e o pai disse Então, filho, pá, mas o que é que se passa? Foste, desde que foste, nem, nem um telefonema, nem me disseste mais nada. A operação já está, o cão já está a falar. Hã? Já está a falar, o cão? E o, o filho disse-lhe assim Sim, o cão está a falar. E, pai, o cão fala, fala, que parece, parece uma mulher. Não para de falar, não para de falar, está sempre a falar. Olha, inclusive, ontem à noite estava, estava a jantar e ele, o cão vira assim para mim e diz-me que, que, que contou-me que o pai namora, com, tem um relacionamento aí com a, a sua secretária, que né? tem aí um caso, um casito aí escondido com a secretária. O pai disse, o quê? O cão disse, disse, disse ele fala tudo, conta tudo, o pai disse, Olha, vou te enviar dinheiro, vais desfazer essa operação e, e, trazes, e vem, e vem com o cão para a missão. Mas esse cão não pode voltar a falar. Tens que desfazer essa operação, ok? Vou te enviar dinheiro para desfazer essa operação. Ok, filho? Tá, tchau.
2: para Viva! Muito bom dia! Queria aproveitar e parabenizar o músico moçambicano Ot É um dos melhores músicos de atualidade. Estava aqui a escutar este álbum, o último álbum dele, sim senhor, músicas super nice, é, canta tão bem, músicas dançáveis, músicas ouvíveis. Parabéns, Outbreze, parabéns. Agora, Outbreze, você sabe muito bem que, para além de eu ser um bom apreciador da música... Também sou um bom crítico. As minhas críticas não é no sentido de te deixar mal disposto, te de deixar desmoralizado. Não, 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 não. É para melhorar. São críticas construtivas. Eu estava a escutar a tua música, luta forte. Luta forte, sim, senhor. As personagens que você foi levar para essa música, Otiblese, eu não concordo com essas personagens. Por que, é que você tem que levar um morto que não te fez nada, está a descansar na paz de Cristo para vir lutar com o Djetlin. Hum? te fez o quê, te O que é que te fez, Bruxolin? Você já viu onde luta Djetlin? Djetlin corre em cima da espada. Você acha que Bruxolin está em condições de enfrentar Djetlin? Ou você quer matar Bruxolin novamente? É bonito você ver a família do Bursolim e a chorar e outra morte. Hum? Não, não faz isso, Otibrez. Tem que saber escolher personagem. Você vai dizer Boica contra Vandame, Otibrez. Você já viu o corte que tem Boica, naquele corte que está na cabeça? Tu achas que é uma pessoa que veio para esse mundo para brincar? é que ele vai matar Vandami Vandami já não consegue Vandami nem né, tapete já não consegue levantar Boiga vai matar saiba escolher personagens Outbreze saiba escolher personagens você se quisesse escolher uma personagem para, para por exemplo para, para, para Jet Li, podia escolher Matrix ali sim seria realmente luta forte porque teria sentido essa luta Matrix não morre Jet Li não morre Boiga por exemplo Aquela maneira que luta Boica. Você devia ter escolhido a personagem para ele. Tinha que ser o Beg, Porque ali só se parte, se partir, Não vai levar Bruçurinho. O que é que ele te fez? Para você voltar e matar Bruçurinho de novo. Outra Os personagens que você podia, talvez, pôr e também aqui nessa música. Podia pôr. Fernando Rocha contra Gilimário Vemba. Estás a ver, né? Vasco Condro contra Gilberto Mendes. Karen contra Aníbal. Hum? Eldrimelembe contra Chefe Gafiar, ali sim senhor Já seria luta forte mesmo Uma luta justa Tá bom? Pode retificar O árbitro com esses personagens Que eu te farei, vai ficar muito bonito Força, continua a trabalhar, rapaz
3: Olá a todos Senhoras e senhores, daqui fala para vocês o Humorista Wazemba e com muito carinho Eu tô com Uma situação muito preocupante Não é? Eu vivo com meu irmão mais velho ele é casado, tem quatro filhos, não é? Por azar, tem quatro meninas e um rapaz. Eu sempre respeitei muito a minha cunhada e o meu irmão é impertenso. O meu irmão tem um problema grave de saúde. O meu irmão é uma pessoa que, até ao rir, ele tem que ter limite. Por isso, eu, em casa, evito contar piadas, fazer eh, comédias com a família, não é? Porque ele mesmo é impertenso. Há situações que ele não consegue enfrentar. Então, logo que ele tentar, morre. Então, no dia 14 do dia do São Valentim, passou, não é? A cunhada passou em casa, a cuidar do meu irmão, um gesto carinhoso que eu amei. A família adorou. Mas depois do dia 14, dia 15 passou, dia 16, no dia 17, eu encontrei a minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, a trair o meu irmão. Eu lhes encontrei num quarto, os dois nos acometerem é, fornicação. Eu gritei, cunhada! Cunhada, o que que é isso de repente ela se assustou olhou para mim e disse ai meu cunhado não é isso que você tá vendo primeira palavra que as mulheres usam quando são encontradas em flagrante elas usam um demônio que te diz para você acreditar que não é aquilo que você tá vendo eu disse eu vi eu vi tudo eu vou te achar e vamos, vamos ter que Tratar desse assunto urgentemente. A cunhada teve uma ideia e disse, cunhado, vou te dar cem mil e não me queixa. Eu analisei, cunhada vai me dar cem mil para não lhe queixar. E eu refleti, se eu lhe queixar, meu irmão pode morrer. Se o meu irmão morrer, eu vou ficar com os filhos. E ficando com os filhos, grande responsabilidade para mim. Mas também se eu não queixar no meu irmão, eu vou perder dignidade. Então apliquei a estratégia do macaco e a banana. Eu disse, cunhada, a ideia que tu tiveste é me dar 100 mil. Essa ideia não é diabólica, é a melhor ideia do mundo. Faz favor, dê-me uns 100 mil. E recebeu os cem mil. Eu não vou perder cem mil só porque não contei segredo de corno. Che,
4: Mas é! pessoal. Tudo direto? Daqui quem vos fala sou eu, líder cabo verde, Alcídio Arta. Sim, sim, eu sei, já mudei de nome. Sabem, é que eu já estou na idade de não falar muito. O que me derem, estou aceitando. Eu falo o meu nome três vezes. Se não entender da terceira vez, eu estou aceitando o que tiverem para oferecer. O Alcídio foi o nome que a senhora da estatística me deu. Estava eu, na sala, quando o telefone tocou. Olá, boa tarde. O meu nome é Maria de Pina, da Smart Statistics. Estou aqui a falar com o senhora. Boa tarde. Estou a falar com o senhora Alcibiades. Desculpe, não percebi Alcídios? Não, não. Meu nome é Alcibiades. Então, Sr. Alcibich, estou a ligar para... Não, não é Alcibich. o meu nome é Alcibíades. Ah, ok, já percebi não né? Sim, sim, Alcídio, vá. Sr. Alcídio, como eu estava a dizer, representa-se Marte Statistics. Sim, sim, sua surda, já percebi isso. Mete aí na estatística de uma vez, numa amostra de 100 pessoas com quem falei este mês, todos geraram o meu nome. E agora, sou Alcídio por unanimidade. Mas pronto, fazer o quê? Só na semana passada, tive de alterar o nome cinco vezes. Para as pessoas que passam o mesmo que eu, agora já sabem. Refiro-me a todas as pessoas que têm nomes fofos, que só eles mesmos sabem pronunciar. Aquelas pessoas com o nome de australinos, bervelinos arquelinos, aricletos. Mas pronto, pessoal, deixando de estrelar, como é que vocês estão agora? Pessoal, eu sei que em todos os países temos os nossos provérbios. Que diga-se de passagem, cada provérbio traz consigo muitos conhecimentos e cada um percebe da forma como quiser. Cá em Cabo Verde temos muitos provérbios famosos e hoje trago aqui os mais tops. Costumamos dizer assim, Oredia, mas bédio que chifre. Que Quer dizer o quê? A orelha é mais velha do, do que o chifre. Isto para explicar o quê? Embora a orelha seja mole, hein? o chifre não engana a orelha. Ah, pois é, o chifre é duro, mas não engana a orelha. Temos também o saco vazio catasaqueiro. Isto significa o quê? Que se não colocar um, um, um pó no meio do, do saco, o saco não fica em pé. Temos outro famoso também que diz: gorgulho morre dentro do isto quer dizer o quê? O gorgulho morou na sua zona de conforto. Estava tudo de bom, tinha tudo ali, mas morreu mesmo assim. Ah, pois é. E esta aqui é Flaro Flan Catascrever. Isto está a dizer o quê? Se ouvires por aí a dizer, não, não tomes como certo, porque senão ainda apanhas mão. Outro é Casaco de alguém catapestado. É Isto significa o quê? É tão simples. Tens de usar o teu, porque quando mais precisares do casaco, se não for teu, vão tomar o casaco. Vais ficar aí com frio. Ah, pois é. Bom, pessoal, hoje eu vos mostrei alguns provérbios cabo verde que trazem muito conhecimento e que podem ser usados em várias ocasiões. Mas pronto, para vocês estiverem aqui comigo, fiquem bem. Um abraço!